0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 185 vom Outcast. Oh, oh, wie fängt man das jetzt an? Ich weiß gar nicht. Ähm, wer sind wir überhaupt? Das ist sehr ein fuck. eine sehr existenzielle Frage. Ich bin der Nikola. Der Marco ist zurück aus der Ferie. Sali. Hallo, und Petra ist auch da. Uh. Du bist nicht in der Ferie, gewesen, gell?
1: Ehe nicht. Ehe nicht. <lacht> Nein.
0: Nein, ja, gut. Aber wir haben den Film gesehen und zwar einerseits haben wir The Suicide Squad gesehen, wo wir nachher werden das dritte besprechen. Die
2: Suicide Squad. Die. Vielleicht.
0: The Suicide Dams. Ähm, bevor wir aber da quasi zu unserem Hauptthema gehen, macht der Marco noch schnell äh, das Kino, wie sagen wir, das Kino Catch Up, die Kinowoche, weil er ist ja ein bisschen weg war, ist aber wegen dem nicht, nicht ins Kino. Und du kannst noch schnell im Schnelldurchlauf die Filme machen, die wir letzte Woche besprochen haben. Wenn ihr nicht mehr wisst, was das für die gewesen sind, was wir sonst da sind, dann könnt ihr die Folge von letzte Woche anklicken, dort in den Timestamps schauen, was Petra und ich und äh, der Chris zum Beispiel über In the Heights gesagt haben, oder was wir über Old gesagt haben, oder Jungle Cruise, oder was weiß ich. Und dann könnt ihr und dann gehört ihr, was Marco sagt zu diesen Filmen.
2: So lässig. Mega cool. Aber ich wollte vielleicht zuerst mal noch erzählen vom, äh, von... Von meinen Ferien. Äh, vom, ja, <lacht> von meinen Ferien. Also, wir sind in Deutschland. <lacht> und ähm, dort ist es äh, wegen Corona so ein von, ähm, von Dings zu Dings, von Bundesland zu Bundesland, äh, wieder ein anders. Und was, was muss ich drücken?
0: Du musst nur mich runternehmen. Ah.
2: Ja. Du hast mich da... Nein, so. von Bundesland zu Bundesland ein anders gesehen. Ähm, also, wie viele Leute das, das ins Kino dürfen, ist, ist verschieden gesehen. Aber allgemein äh, habe ich die frohe Botschaft, dass die Leute ins Kino gehen. Also, sie sind angestanden, es ist auch Nachtvorstellungen sind alle voll. Also die Kapazitätsgrenze ist erreicht und ausverkauft. Okay. Und ich habe dann auch in der Zeitung gelesen, dass sie zum ersten Mal wieder, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, über eine Million Tickets über ein Wochenende verkauft haben oder irgend so etwas. Okay. Also ja, da hoffen wir, dass es nicht wieder rückwärts geht. Aber das war gesehen, dass das Leute Freude kann am Kino. Und ich denke, in Deutschland haben sie fast ein bisschen noch mehr Freude <lacht> am Kino als bei uns, habe <lacht> ich irgendwie das ich ein ist, Gefühl.
0: Das merkst du aber, wenn du Frankreich rüberkommst mm -hmm. oder nur schon ins Welschland, dann gehen die Leute einfach mehr ins Kino, als genau. in der Deutschschweiz jetzt zum Beispiel.
2: Und sie haben OV in der grossen Städten ohne Untertitel. Also das ist auch noch okay. recht cool. Die haben ja nicht die Unter anscheinend nicht die Untertitel. Die einzigen der Filme sind die also Minari oder hm. ähm, einfach also die, die nicht Englischen. Die genau, die nicht Englischen. Beim Englischen geht man einfach davon aus. Das kannst du, wenn du das guckst. Ja, und dann habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, In der Heights natürlich auch. Da habe ich auch einen Podcast gelassen. Und äh, ihr habt ja meine Review gelesen. Und ich äh, stelle mich da auf der Petra, ihre Seite. <lacht> und habe ihn jetzt auch eben schon zweimal gesehen. Und habe es einfach mega lässig gefunden. Und äh, was der Chris da gesagt hat, von wegen der mit dem La, -La -Land, Ich habe wirklich eigentlich nur damit sagen wollte, dass ich die Eröffnungssequenz von äh, La La Land ein bisschen overrated finde und ich das eigentlich der schlechteste Teil von, <lacht> von La La Land finde. Aber trotzdem äh, in der Heiz natürlich nie in meinen Top 100 oder so, aber trotzdem mega lässig. Denn Old hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist so ein bisschen, ein bisschen der, wo ich gedacht habe, vielleicht bin ich da ein einsamer Krieger, aber anscheinend gibt es da doch noch ein paar Leute, die das noch gut gefunden haben. Mhm. Äh, mir hat halt vor allem die Kamera gefallen und Sounddesign und so weiter wird noch der die 360 gemacht hätte äh, als Spannungselement und ähm, ich habe mich natürlich auch nicht so gestört ab der, der Art, wie es gespielt ist ich habe das so ein bisschen wie bei der Happening äh, empfunden dass das einfach, das gehört einfach irgendwie dazu das ist so und ich habe auch den, den, den Twist und so, habe ich auch lustig gefunden und nein, doch, habe ich recht cool und kurzweilig gefunden mhm. dann, was ist noch gewesen? Ah, Jungle Cruise, ja, da habe ich schon wieder vergessen. Also, das ist so ein bisschen der Film von, ähm, ja, die Art von Blockbuster, wo es eigentlich, äh, ja, wo ich eigentlich gesehen habe. Also, es, es ist so ein bisschen, ja, ich, die erste halbe Stunde oder, oder Stunde habe ich eigentlich gedacht, ja, das ist noch cool, es ist so ein bisschen Adventure und so. aus dass die halt nie auf einem richtigen Fluss waren und so. Das nimmt dann halt schon ein bisschen vom Adventure weg, wenn alles irgendwie aus dem Computer kommt. Ich hatte die blöden Dad-Jokes und so, die anscheinend die Skipper auf dem Ride machen. Das sind mhm. Schauspieler, die wo, wo, wo dann die Lines bringen. Das habe ich witzig gefunden. Und dann hat es für mich einfach zwei Sachen gegeben, die der Film absolut äh, den abgerissen äh, hat. Das ist, sobald's ist äh, sobald es supernatürlich geworden ist, sobald der Ralph nicht mehr, oder wie heißt der Kassel Skipper? Ralph, nicht Ralph. Frank. Frank, gut, Skipper Frank. Sobald er nicht das war, also sobald er nicht normal mhm. war, habe ich von, ja, komm, hört mal auf. Wir wollen jetzt einfach wieder Pirates machen. Und ab dort hat es mich eigentlich nicht groß interessiert. Und auch, dass das Ganze eine Romanze Romanze habe ich auch völlig daneben gefunden. Und ja, einfach so ein kleiner Film zum Vergessen. Also ist jetzt sicher keiner, den ich, keine, ich gerade am ersten Tag auf Blu-ray habe.
0: Er ist am dritten und ja. dann vielleicht auch nicht auf 4 Genau. <lacht> genau Genau. Der, der, der Green Knight, da ja. haben wir jetzt beide auch gesehen. Petra und Chris haben da letzte Woche schon ausführlich darüber, darüber geredet. Mhm. Und ich habe dann im Nachhinein die ganze Diskussion auch nochmal gelesen. Ich habe ja dort weggelesen, wo das diskutiert ja. worden ist letzte Woche. Und ich muss in gewissen Sachen muss ich, gebe ich dem Chris und der Petra sehr fest recht in gewissen Sachen auch nicht so. Also ich meine, etwas, wo ich, wo ich recht gebe, eben sie haben gesagt, es sei nur schon cool, dass es überhaupt einen Film gibt und das müssen wir quasi unterstützen so in dem Sinn. Und ich finde, das ist absoluter Fall, weil es ist so ein, ein Art-House-Film in dem Sinn, was einfach, das ist einfach einer, wo der Regisseur wahrscheinlich gefunden hat, ich möchte jetzt den Film machen, das wird ich jetzt und das finde ich cool und dass, wir, dass es das gibt, finde ich find ich mega cool. Es ist einfach so ein das Problem, sonst der Film, wo ich nachher gesehen habe, ist dann ja, ein bisschen zu fest Arthouse für meinen, für meinen Geschmack. <lacht> ich meine, Petra, du hast ja geschrieben, es ist ein House fantasy film Das ja. finde ich auch. Es ist einfach etwa 80% House und 20% Fantasy. <lacht> <lacht> es ist einfach so viel... Also, ja, ich weiß nicht. Wir haben ja letzte Woche eben das groß diskutiert worden und für mich ist es dann schlussendlich einfach gewesen. Am Anfang habe ich gefunden, okay, die Prämisse ist mega cool und nachher geht er quasi auf die Reise und dann dann läuft er einfach 90 Minuten traurig durch den Wald. Also hat mich jetzt irgendwie nicht so gepackt. Klar macht er ein paar kurlige Sachen und trifft noch irgendwie äh, ein paar komische Leute an und macht irgendwelche übernatürliche, fantastische Sachen in dem Sinn. Und es ist, ich habe auch gefunden, es ist ein interessanter Film, zum nachher noch ein bisschen darüber zu und was man jetzt da gesehen hat, dort drinnen. Aber ich glaube, ich bin für diese Art Film einfach ein bisschen zu dumm. <lacht> <lacht> das ist, ja, ich, ich schaue mir das einmal, und wenn wir so ein bisschen Diskussionen kommen und ja, stimmt eigentlich. Und dann ist das, gesehen ich das dann schon ein aber so also im Moment muss ich sagen, kann ich einen noch cool gefunden und das ist, muss ich sagen, von mir eigentlich recht äh, high praise, weil ich kann mit, weder mit Arthouse noch mit Fantasy viel anfangen und dass das jetzt bei dem aber mir auch irgendwie nur ein bisschen gefallen hat, ist eigentlich ein kleines Wunder. Du bist ja, ich glaube, für beides ein bisschen empfänglicher als ich.
2: Und vor allem für den Regisseur, also äh, der hat ein paar von meinen absoluten Favoriten, zum Beispiel Ghost Story, Gemacht, wo die wirklich auch so eine sechsminütige Szene hat, wo, wo, wo sie einen Kuchen ist, Sechs Minuten ununterbrochen, der ganze Kuchen.
0: War <lacht> 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 oh, die arme Frau? Weißt du, wie oft hat die das machen müssen? <lacht> das hat sie sicher nicht nur einmal gedreht.
2: <lacht> Und äh, er hat sonst, er hat ja auch ein Pete's Dragon Live-Action Remake gemacht. Und, äh, «End Anten Body Saints ist auch ein sehr empfehlenswerter Film, der ein bisschen in die Ecke Terence Malick geht. Und das ist jetzt auch bei diesem Film so ein bisschen, so ein bisschen das Feeling vom, von, ähm, dass eben die Umgebung eine sehr grosse Rollen spielt. Das hat mir sehr gefallen. Und was mir ein bisschen weniger gefallen hat, ist, dass die Figur vom, ich bin nicht ganz klar, ob jetzt Garwin oder, er heißt ja, ja Gwen oder, Sie sagen irgendwie anders. Gawain,
1: oder wie auch immer.
2: Ähm,
1: Gauen, irgendwie so. Also, ich bin echt, echt war recht verwirrt.
2: Weil im Gedicht ist, also, es ist, glaube ich, Gawain, wie man es kennt. Ja. Oder? Ja. Auf jeden Fall, äh, seine Figur war mir ein bisschen zu fest äh, blank-slate während dieser Quest. Also, eben wie du sagst, er äh, äh, ist ein bisschen, äh, einfach nichts von einem Charakter <lacht> irgendwie. Ähm, was für mich dann der Film am Schluss zum. zum Erfolg, sage ich, gemacht hat, ist die, die letzte Sequenz, wo er dann sich vorstellt, äh, ich weiß nicht, wie viele man spoilern dürfen, aber wo sich das... das genau, mhm. sie ist What If. Und das ist dann das, wo für mich dann der Film doch auf, auf, die, auf die Seite von ich, ich finde es ein sehr guter Film äh, gebracht hat, weil er dann eben so ein bisschen mit diesen Themen, äh, was ist da die Ehre, der Ritter und so weiter, und der Shame und so weiter... Ähm, und ja, das hat mir dann, äh, hat mir dann gefallen. Zwischendurch habe ich es auch ein, bisschen, ein bisschen langweilig gefunden.
0: Ich finde, er, er zieht so ein bisschen. Eben, wo, wo er durch den Wald durchlauft, ist es einfach so ein bisschen, oh, jetzt, kommt, oh, jetzt trifft er da noch ein Mädchen, jetzt trifft er da noch den, wie heisst sie? Mm, ein Nest. Trifft er noch schnell und dann kommt da der, der Barry Keegan noch schnell hinzufüllen. Der Barry Keegan spielt einfach in jedem Film das Arschloch und er ist so gut in dem. Ja, in Dunkirk <lacht> um, ist er ein Name. Das stimmt, das stimmt. Aber er, ich weiss auch nicht, der hat einfach so ein Gesicht, es mhm. sieht niemand so aus wie der und ich finde ich find das recht, recht interessant. Wie der ist.
2: Die Musik ja. habe ich auch cool gefunden, das Ganze, einfach einfach Kamera und Setting und nein, so, eine, so eine erdrückende Stimmung irgendwie, das hat mhm. mir schon auch recht gefallen. Aber ich habe jetzt, jetzt auch kein Meisterwerk ich habe zwischendurch schon ein gefunden. Ja, jetzt machen wir mal.
0: Machen wir mal. <lacht> Ja, eben, ich meine, Petra hat du letzte Woche noch gesagt, das ist durch Englisch verstehen, wenn die Leute dann finden, so ja, aber ähm, weil halt, halt, ich finde, er ist schon recht unzugänglich. Er besteht aus so einem ja. so ja, ja. Symbolik-Zeugs, dann irgendwie musst du drin reinlesen. Und das musst du halt einfach wählen machen mit dem Film.
1: Das
2: aber es ist schlussendlich die Story ja trotzdem recht geradlinig und eine einfache ja, ja, Quest, mit ja. ein <lacht> ein Quest mit ein paar Side
0: Quests. Quest mit ein paar Side Quests.
1: Also ich muss aber sagen, ich habe ich hab einen Film geschaut, also ich konnte so an, eine, an ein Screening gehen von vom Filmverleger und dann musste ich mega lange über den Film nachdenken und ich habe ich hab dann noch das Buch fertig gelesen und dann so lieber leid und dann habe ich mal Kritik geschrieben und dann habe ich nochmal geschaut, so ein paar Monate später und dann habe ich gefunden, dann macht das wirklich eigentlich Sinn, aber es ist, es ist wirklich ein Film, wo man muss darüber nachdenken und, und gut überlegen, was bedeutet jetzt das und was, was kann man da jetzt so ableiten und so. Also es ist nicht ein Film, wo du einfach reinhacken und dann rauslaufen und dann irgendwie den nächsten Actionfilm schauen und irgendwie nicht noch irgendwie weiter darüber nachzudenken, das geht nicht. Mhm. Das hat, äh... Und da muss man halt der Mensch sein, der das gerne macht. Und wenn, wenn man das nicht so gerne macht, dann, ja, dann ist es nicht dein Film, würde ich sagen. Mhm. Okay.
2: Dann Jungle Cruise, oder?
0: Also. Ja, genau. <lacht> ja. Ich, habe das, eben, ich habe das ja eigentlich auch noch gern hin und wieder, aber bei dem war es mir einfach zu lang, ein bisschen zu lang. <lacht> zu oft zu langfertig für, für meinen Geschmack jetzt. Was es aber für mich noch sehr aushaltbar gemacht hat, nämlich, sage ich jetzt mal so ein bisschen abwertend gesagt, ist, dass er einfach wirklich cool aussehen, finde ich. Ich finde, äh, der Green Knight sieht so geil aus. Das ist äh, irgendwie eben eine Kreuzung aus dem Groot und dem Night King von, von Game of Thrones irgendwie. Und auch sonst die ganze, die ganze Landschaften, die er durchläuft und auch wie sie mit Farbe spielt wie es einfach teilweise so Farbe drüber legen und so und auch die, eben die ganzen Locations sind, sind recht schick. Und er ist ja nicht immer so teuer er hat nur 15 Millionen, kostet gekostet. Das ist nicht ein enorm teuren Film. Und was mir einfach ein sehr grosses Detail, aber was mir gefällt, sind die Kronen, die da die Königinnen und Königinnen haben, die so eine Art Heiligenschein noch hinten dran haben. So. Das finde ich sehr cool.
2: Also ich habe noch viel auch noch darüber äh, gelost und gelesen. Es hat halt auch schon so viele ähm, christliche, christliche Sachen drin, weil es an Weihnachten ja auch ist und so weiter. und mhm. ja Da habe ich dann äh, aufgehört lesen. <lacht> das
1: ist eben das König... weit der König als, als Vertreter von Gott und dann halt auch die Sonne, so als der Kreis Heiligenschein und Sonnen und so.
0: It's a Christmas movie.
1: Yes. <lacht> <lacht> ja.
0: Double feature, The Green Knight und The Grinch, Home Hard. Alone. <lacht> die, oh, yeah. Uff. Ja, die die Diskussion lassen wir jetzt mal weg. Aber jetzt gehen wir zu unserem Hauptthema, wo wir alle wieder könnt darüber reden wir haben alle The Suicide Squad gesehen ähm, ganz kurz Meinungen zum Film von vor fünf Jahren Oscar Winner Suicide Squad also für die, die das nicht wissen das ist kein Witz der Film hat für die Besten glaube Kostüme make ha Hairstyle Make-up make Hairstyle hat er genau
2: ist ja cool der Killer Croc ist super Make-up
0: das ist, make ist, sieht lässig aus ja, ja wenn, aber wenn der man sieht, nicht. <lacht> ja also wenn man den Killer Croc sieht, hat weil der Film ist auch ja sehr dumm egal Meinige, Marco, wie hast du den gefunden, jetzt Mal
2: gefunden? Äh, nicht gut, aber nicht so wahnsinnig schlimm wie andere, habe ich ihn gefunden. Ich habe gefunden, ja, einmal, zweimal schauen. Mhm. Gut. Und einfach den Standout, halt, ich habe Freude gehabt, wie alle anderen. Margot Robbie als Harley Quinn. Mhm. Und ähm, ja, hätte ein paar coole, coole Szenen gehabt, aber ein schrecklicher Joker und das mit den 100.000 Songs hat mich Hitler. genervt. Und ja also nicht, nicht so toll und der schlechte Willen und aber ja jetzt keine Katastrophe aber äh, ja no.
0: ein Pet drei Sterne drei Sterne Petra bist du auf der Schiene
1: ja vielleicht noch zweieinhalb oder so aber also ich habe gewisse Sachen wirklich gut gefunden so Harley Quinn und äh, Will Smith ist auch nicht schlecht und
2: der Boomerang
1: ja und der der alles anzündet ich weiß nicht wie der ist dann ich den auch noch Diablo. interessant gefunden ich han, Einfach der Joker wirklich scheiße gefunden. Ich finde das ein grässlicher Joker. Ich, also ich bin eh nicht ein Fan von vom vom Jared Leto, aber das ist das habe das hab ich wirklich bescheuert gefunden und ich bin immer froh, wenn er es heißt der Joker kommt nicht vor, ich sag yes. <lacht> <lacht> um, ja, mich hat das auch sehr gestört, dass es eigentlich wie, wie irgendwie ein Videoclip an Videoclip gehängt ist. Und so. Und der Trailer ist... Eben, es ist ja der Trailer, wo, wo wie falsche Erwartungen geweckt hat und so. Mhm. Ja, also ich finde, das ist jetzt ein Film, wo... Ich finde, den kann man so mit einem Auge nochmal schauen, wenn er im Fernsehen läuft. Aber ich würde jetzt den nie irgendwie bewusst nochmal schauen oder kaufen oder so. Also mhm. ich finde, das ist so... Äh äh. Ja... Er hat gute Szenen, aber, aber das Ganze ist so, vor allem es ist halt auch wirklich wieder so ein blöder Willen, wo irgendwie einfach so da halt so däbiken in den Himmel innen und irgendwie ja nein es ist nein es ist nicht, es ist nicht gut gewesen.
0: mir ist es ähnlich gegangen. Ich, bei mir wäre es jetzt ich, mehr sogar zwei Sterne. Ich habe ihn mittlerweile ich hab ihn zweimal, ich habe mindestens zweimal gesehen und es ist einfach es hat so viele Sachen, die so dumm sind in dem Film und er ist einfach grusig also eben, er ist so, und er... Ich habe ja jemanden mal noch... Filme, also
2: grusig du meinst jetzt äh, die Ästhetik, ja, nicht ästhetik,
0: äh, der Inhalt. genau, genau. Ähm, Ich habe die mal so Filme noch gern wo, wo zwei verschiedene Tones ineinander haben, aber bei dem, wie sagen wir, bei dem verprügelt die sich quasi gegenseitig, die beiden Tones in dem Film. Und eben, es gibt ja die Bewegung von wegen oh, Release the air Cut und so, und ich finde, ich habe das Gefühl, das wäre ein besserer Film. Es wäre sicher ein kohärenterer Film, aber es wäre wahrscheinlich immer noch kein guter Film, habe ich das Gefühl. Obwohl ich am ja David Ayers Werk Vorher Fury habe ich ja super gefunden. Ähm, aber der ist einfach... Eben, es ist, er ist grusig. Es hat Die meisten Figuren sind sehr egal. und es ist vor allem... es macht, Ich brauche das eigentlich nicht so gern das Argument, aber das heißt ja, das macht keinen Sinn. Weil du würdest den Suicide Squad nicht auf die Emission schicken. Es gibt keinen Grund, warum man dort nicht einfach den Superman hinschicken kann und die zusammenhält und nachher wieder davon sichert. Es ist einfach... Es ist so... Ja, es ist sehr doof. Vor allem, wenn man so ein Ich kenne mich jetzt nicht mega gut aus mit dem Suicide Squad, aber ich weiß ein bisschen etwas drüber Und da ist der Neue halt dann schon wesentlich treffender, wie er, wie er umgeht mit dem Squad in dem Sinn. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weg vom Film von 2016 und gehen weiter zum Film von 2021. Der ist äh, von James Gunn. Und es hat nichts zu tun mit dem Suicide Squad von 2016 In dem Sinne, es ist nicht ein Sequel oder so. Es hat ein paar überlappende Figuren. Also eben Margot Robbie als Harley Quinn ist wieder dabei. Der Jai Courtney als Captain Boomerang ist dabei. Der Rick Flag, der, wie heißt er? Joel Kinnaman. Der ist dabei. Und sind es das, glaub ich, die drei, wo die... Und der Amanda Waller gespielt von der Viola Davis. Also quasi so In dem Sinne, der Nick Fury vom Suicide Squad, sie ist auch wieder dabei. Aber sonst sind alles neue Figuren und eben, es hat gar nichts miteinander zu tun. Es ist vom, eben von James Gunn, der ja Guardians of the Galaxy gemacht hat vorher und äh, Super, also der hat ja hat die jemand noch so Superheldenfilm gern, in dem Sinn. Und da geht es jetzt auch darum, eben, es, es ist der Suicide Squad, das ist ein, es sind Schwerverbrecher, wo in dem Sinn so Selbstmordmissionen müssen gehen machen und wenn sie es überleben und das Ziel erfüllen, dann werden sie quasi früher aus dem Gefängnis entlaufen. das wird nicht zumindest so versprochen. Da werden sie jetzt auf eine so eine erfundene Insel geschickt, die heißt Korto mal DC oder irgendetwas. Und dort hat es einen ja, Militärputsch gegeben und jetzt ist ein neuer General dort und der ist jetzt mega böse. Und sie könnte da nicht, um das quasi zum äh, das das Problem lösen, sage ich jetzt mal, und sie schicken ein paar Leute an und in dem Sinn angeführt wird das Ganze vom Bloodsport, gespielt vom Idris Elba, wo ja ursprünglich hätte er sollen, den Bloodshot spielen, und dann haben sie aber gefunden, also ein Bloodshot, Deadshot heisst er, der Will Smith seine Figur aus dem erste Teil, dann haben sie gefragt, ja, nein, wir werden jetzt das nicht recasten und jetzt haben sie einfach eine neue Figur genommen, die quasi das gleiche macht. hat ah, das eigentlich
2: gar nicht begriffen, dass das eine andere Figur ist. <lacht>
1: das
0: ist... <lacht> wegen der Tochter und... <lacht> ja, dem, ja, also... es ist quasi die gleiche Figur, ah, okay. aber es ist etwas anderes. Es ist der Bloodsport und nicht der Deadshot, genau. Und dann hat es ein paar andere eben, der, der, was weiß ich, eben Harley Quinn ist wieder dabei, dann ist der Peacemaker gespielt von John Cena, dann hast du den Javelin gespielt von Flula Borg und der Michael Rooker kommt noch schnell als Savant für und also es hat einen ganzen einen Haufen Leute und ich glaube die wenigsten von diesen Leuten kennt man von deine willens das sind irgendwelche so CD-Tier-Villains und so das wird im Trailer groß verkauft von wegen Don't Get Too Attached in dem Sinn ähm, dass es dir sicherlich der ein oder andere wird sterben von denen und ich würde eigentlich gern nicht allzu lang im Non-Spoiler-Territorium umdümpeln bei dem, einfach schnell sagen wie wir ihn gefunden haben und nachher möchte ich eigentlich gern einfach darauf eingehen, was er so, ein bisschen, was er so ein läuft in dem Film. Und jetzt, Petra, wie hast denn du jetzt den neuen Suicide Squad gefunden? Der Suicide Squad. Fünf Sterne, Fünf oder <lacht> sechs
1: 6 <Stellen. lacht> Doppelt so gut. Ähm, ja, <lacht> also ich bin ja in den letzten Jahren sehr, sehr DC-kritisch gewesen und so und ich finde den Film wirklich toll. Ich habe mich sehr gut amüsiert und ähm, ja, also ich finde, er, er ist mehr super als Guardians of the Galaxy. <lacht> <lacht> ja, nein, hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich habe sehr fest gelacht und er ist auch nicht... nicht ich. Also für mich ist es jetzt nicht super Tag aber ich bin da ja eh so ein bisschen speziell, dass ich Sachen recht lange nicht, nicht wirklich schlimm finde. Also ja, ich finde ihn gut.
0: Du findest ihn gut? Wie findet dann ja. denn Marco?
2: Ich finde ihn überraschend
0: gut. Ich würde auch sagen, dass das eine Überraschung ist, weil ich, <lacht> habe, das, ich habe nur so gehört, dass so, ja, er das und das und so. eben gewisse Sachen darüber gehört ich dachte, oh mein Gott, ich muss wieder mit dem Marco streiten im Podcast, das wird ich eigentlich nicht. Ähm, aber offenbar, es sieht aus, als müssten wir nicht streiten. Also wäre man ähnlicher Meinung zumindest.
2: Genau, ich, ich, ich habe mich auch angenehm an, an James Gunn seinen äh, noch älteren Film, Slither äh, erinnert, gefühlt, den ich, ich sehr lässig finde. Ähm, er hat ein bisschen, also, wieso überraschend? Es ist so, es hat zwar, es ist zwar so ein bisschen, ähm, immer lustig und so, aber es ist nicht irgendwie mit viel Referenzen oder irgendwelchen, haha, ich zwinkere in die Kamera, lustig, sondern es ist einfach abgefahren. Mhm. Und, äh, das habe ich relativ, habe ich sehr originell gefunden. Ich habe ein paar Mal lachen Ich finde es extrem gut, dass der Film absolut minimalistisch Plot hat. Also, wo als er mhm. angefangen hat, habe ich gedacht, das ist jetzt mal die Eröffnungsmission mhm. <lacht> und nachher kommt dann die ja. richtige Story. Und dann ist nie die richtige Story gewesen. Es ist immer bei dieser Mission geblieben. Mhm. Und äh, ja, viele lustige visuelle Ideen und äh, können wir dann auch noch beim Ketchup dazu. Es ist so ein bisschen eher die richtig dass es einfach ein bisschen wacky mhm. und so ist. Und für mich eben nicht so aufzwungen cool, sondern... Ähm, es hat einfach so die, die, die Titles, die geschrieben waren, habe ich gefunden, ja, das ist jetzt wieder äh, äh, wankery. Und, und äh, eine Figur, die von John Cena habe ich absolut äh, gehasst, äh, schon von Anfang an und doof gefunden. Und es hat so ein paar Gags äh, wiederkehren, die mit dem Polkadot-Man zu tun haben, die ich finde, das ist jetzt einfach doof. Aber sonst bin ich super unterhalten mhm. gesehen. Cool die Action und äh, Coole Figur und zum Teil sogar noch emotionale Szenen. Ja,
0: <lacht> ja das, das ist mir auch so gegangen. Ich habe mir auch das so aufgeschrieben. Ich hätte nicht erwartet, dass ich bei dem Film irgendwie Emotionen quasi oder irgendwie mich eben attached fühle zu einer gewissen Figur und finde so, oh nein, es ist eigentlich eine, eine arme Person in dem Sinne, what the fuck und so. Das war ist, das ist schon ein bisschen seltsam. Gewesen. Aber sonst, äh, also seltsam im positiven Sinn. Aber sonst, ja, kann ich eigentlich dem nur zustimmen. Ich bin toll unterhalten worden. Es ist, eben, Guardians of the, es hat mich schon hin und wieder an Guardians of the Galaxy erinnert. Du hast einen so einen Groot-esken Charakter mit dem King Shark, der einfach mega stark ist und äh, hin und wieder mal ein, etwas Glatz macht oder etwas Glatz sagt oder so. Ich finde es toll, dass der Nanaue gesprochen ist von Sylvester Stallone. Ähm, und... Das ist aber nicht schlechtes in dem Sinn. Du hast den, den Leader, der in dem Sinn am meisten Story hat oder in dem Sinn Backstory und du hast ein paar Nebenfiguren, die seine eigene, ihre eigenen Qualms haben. Du hast in dieser Gruppe die eine Frau, <lacht> der Redcatcher, du ist es jetzt Starby Guardians ist es ist Gamora. Und ja, das ist, und du hast auch wie so gewisse, äh, wie heißt du, die, die Rivalität zwischen dem Bloodsport und dem Peacemaker, hat mich so ein bisschen an die vom star -Lord und dem Rocket erinnert, von wegen ich bin der Captain und der und sowieso von dem her. Aber das ist nichts Negatives in dem Sinn, weil ich finde Guardians ja einer von der besten marvel Filme, also ist das nicht etwas Schlechtes. Ähm, ich habe die, die ganze Sache, was mit deinen Schriften gemacht haben, hab ich sehr cool gefunden, vor allem, also es ist ja so ein bisschen, wie sagen wir, in die Umgebung eingepflegt werden die Texte. Und vor allem finde ich es geil, dass wenn dann die Einstellungen wechseln, sind die immer noch dort. Das ist nicht einfach nur so ein also eben es hat einmal, wo quasi heisst, ah, oder Operation sowieso und nachher heißt es, Scheiße wir müssen gleich etwas anderes machen und dann wird so Feuer ausblasen und nachher aus dem Rauch entsteht es neu. Das finde ich super, ich habe mega Freude gehabt, weil das ist... Sonst in den marvel Film kommt einfach immer in der gleichen Schrift so einen grossen, weisser Text. Bam, da sind wir ja, ja ist, aber das riecht einem
2: wenigstens nicht aus dem Film raus.
0: Naja, ich habe es jetzt anderen nicht so schlimm gefunden. Mir hat das gefallen, das, das Stilmittel. Und,
1: ich habe es auch gut gefunden.
0: Danke. <lacht> und, <lacht> <lacht> auch, dass wir, und, und dass er halt jetzt damals darf so ein bisschen seine, seine, wie sagen wir, seine blutigen Sachen wiederbringen der Film ist stellenweise recht gory halt. Einfach viel, also es ist jetzt nicht irgendwie, boah, Gedärme und so, außer dort, wo der King Shark einen ist aber sonst ähm, ist es jetzt nicht gory-gory mit Gedärm und alles, aber es hat einfach gut Blut und das ist etwas, was man ja bei Guardians nicht so machen kann. Mhm.
2: Mir kommt einfach wieder, wieder das dass mit dem ähm, mit dem älter dass man dann findet, ja, all die Soldaten ja, und so, ja, ja. müssen jetzt die, die sind ja, die haben ja auch irgendwie eine Familie Job. Oder, ja, genau, die machen ja nur ihren Job, aber ja, ja. schlussendlich ist es einfach so ein bisschen wieder Ersatz für irgendwie bis da was Roboter oder mhm. ähm, man nimmt einfach irgendwelche Wachmänner und die sind, eben, genau. die sind eigentlich nichts.
0: die sind expendable, genau,
2: die werden da reihenweise... Äh, umgelegt und genau. wir sind trotzdem sollen wir noch beim Squad eigentlich dabei sein. Genau. Da habe ich so in ein paar Sequenzen gerade am Anfang, wo sie so den de, de Gimli-Legolas-Szene machen. Hab ich habe mhm. gefunden, ja, ist, ist jetzt das lustig? Ja, ja Das hat auch, auch eine nicht.
0: mit der de Harley Quinn, wo sie einfach ja. eine ganze Gruppe niederballert. habe ich auch gefunden,
2: okay. Ja. Aber ich es, finde, er
0: hat gleich noch genug Spass. Genau, dabei, es, dabei, es, es, jetzt es, jetzt es passt
2: ist. im Ton geht es ja. nicht auf.
0: Ist mir auch so gegangen. Und es ist ich finde, er hat auch ein gutes Tempo. Er ist doch glaub, knapp über zwei Stunden. Mhm. Aber ich finde, er hat ein, ein gutes Tempo. Gehabt. Er ist nie langweilig geworden. Er ist nie irgendwie... Ja, er ist nie langweilig geworden. Es ist nicht, sie gehen zwar auch, laufen auch durch den Wald, aber sind nicht so traurig da wie bei The Green Knight. Und was habe ich sonst noch? Und
2: Im Gegensatz zu Groot und Rocket oder so, finde ich, tut er die... Die Figuren besser balancieren, also, mhm. bei, vor allem bei Guardians of the Galaxy 2 habe ich so das Gefühl gehabt, ja, das Baby Groot ist jetzt das Ding und man schaltet in jeder Szene wieder zu dem Baby Groot und es ja, ist einfach das ist... nervig. Hätte es zum Beispiel einen Charakter, wiesel den ich... <lacht> 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 sehr lustig gefunden habe. Oder eben der, der King Shark. Und ich finde, die sind gut dosiert, mhm. dass sie einem nicht auf die Nerven gehen, sondern dass man es cool findet, wenn der wieder mal ja, etwas jawohl. macht.
0: Das ist so. Also, dass es lustig bleibt mhm. in dem Sinn. Und eben, wir haben jetzt eben es ist brutal teilweise und lustig und alles, aber ich finde, es hat auch sehr viel Herz in dem Film und das ist etwas, was James gunn bei Guardians reinbringt, dass das, eben, das von wegen, ich schätze da vielleicht nicht gerade so, aber dort ist es auch etwas mit dieser Zugehörigkeit und von wegen Familien und sowieso. Und da ist es auch so, dass eben du Ratcatcher 2, wo so den namen Und das ist aber dann die Figur, die eigentlich sehr viel Herz in die ganze Geschichte bringt. Und ich habe, noch, ich habe es auch noch ein bisschen lustig gefunden, wer der Ratcatcher Ice gespielt hat. Das würde <lacht> ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Ähm, aber ja, das ist. Das habe ich, habe ich wirklich noch schön gefunden. Dass, dass es eben nicht einfach nur hö, hö, geil ist, so, sondern dass es auch noch Leute hat, dass es wirklich einfach Characters hat, mhm. wo man. Wo man gern hat in dem Sinne, obwohl man ja eigentlich nicht sollte, das sind ja eigentlich Schurken in dem Sinne, das sind ja nicht gute Leute.
2: Und das Kaiju-Final habe ich natürlich auch lässig gefunden.
0: <lacht> und da möchte ich auch noch etwas sagen, ich weiss nicht, wer, was zur Hölle James Gunn gemacht hat, dass der zu Warner ist und gefunden hat, gebt mir für diesen Film 200 Millionen. Das ist so, so irr, was, was der da, da hinführen führte. Ich meine, das sind diese Leute kennt man nicht. Also man kennt Harley Quinn mittlerweile, die ist sehr bekannt, aber sonst kennt man all die Characters kennt man nicht. Die, die, die Villains und eben das kaiju teil das, das kennen nur so eingefleischte Comic-Fans nehme ich jetzt einmal an. Ich kann es jetzt nicht beweisen, aber das ist so ein Eindruck. Von dem her ist es eigentlich wieder sehr wie, the, wie Guardians. Die hat dann niemand gekannt vor, vor dem Film. Ähm, von dem her, ja, ich, ich bin sehr froh, dass DC das zugelassen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie grosse Tie-Ins gibt in andere dc filmen Das ist, nämlich auch wird recht standalone sein, außer der wird noch einen zweiten machen. Aber sonst, habe ich das Gefühl, ausser, also ja, es gibt noch ein peacemaker Spin-off, sollte es ja noch geben, dass er eben John cena seine figur kommt, noch äh, wie sagt man, eben so eine Serie, so eine HBO max Hätte Hat ja auch noch eine
2: Post-Credit-Szene. Äh, genau,
0: genau. Aber ja,
1: also ich bin froh, dass, dass Warner für einmal ihm nicht hat, dem James Gunn, weil, weil, also Warner hat ja so einen... <lacht> ja, ihre M.O. ist so ein bisschen, dass man irgendwelche Künstler anstellt, wo eine eigene Vision haben, und dann tut man ihnen reingeschneiden. <lacht> und das mal hat man offenbar gefunden, hey, mach einfach. Das ist vielleicht auch so, weil es halt eben, es sind nicht die, die grossen Helden, wo man irgendwie muss... Irgendwie, wo gewisse Sachen nicht dürfen machen oder wo irgendwie gewisse Sachen verboten sind, weil sie dann zukünftige Sachen verbauen sondern Es ist einfach, ja, ich kannst irgendwie sterben lassen, kein Problem, mach einfach mal. Und, und einfach, es ist abgefahren und es, es sieht gut aus und es ist eine coole Geschichte und nicht wie der erste Suisatzquote so einfach verschnitten vom, vom Studio, weil sie mhm. etwas anderes haben wollen als der Regisseur. Ich finde das recht cool, dass es wirklich letztlich ein runder Film ist und dass das wirklich ein James Gunn Film ist und nicht ähm, ein Warner Film mit ein Spitzligan drin. Das sehe ich auch so.
0: Das ist... ich, ich bin da recht hoffnungsvoll was was die Zukunft von dc Filmen angeht. in dem Sinne. Ich bin jetzt noch gespannt darauf natürlich, wie dann der Batman rauskommt. Das ist jetzt einfach sie machen jetzt ich, einfach alle Filme, was es da vorne ankleben und dann wird das dann schon gut. Der Batman, der Suicide Squad, der Flash. Also <lacht> dann, dann kommt alles gut äh, ja aber dann würde man sagen falls ihr den Suicide Squad noch nicht gesehen habt dann von uns drei gibt es eine Empfehlung kann man Google schauen sollte man Google schauen der erste ja vielleicht eine nicht okay. ähm, aber jetzt gehen wir in Spoilers und was so passiert und du hast Margot die erste Mission angesprochen und es ist ja so ein bisschen, dass eben in der Trailer ist ja ah ja eben Don't get too do, Don't get too attached und so. Und ich habe gefunden, ja, was jetzt auch immer das wird heissen. Und ich meine, das Gimmick ist ja nach der ersten Viertelstunde eigentlich mehr oder weniger dure, Weil dann landet die alle und dann macht bam, BAM und dann sind alle futsch. Und ich bin zwar schon überrascht gewesen, Ich habe nicht damit gerechnet, dass einfach gerade die ganze Gruppe umlönt am Anfang. Haben die da damit gerechnet? Oder bin ich da einfach ein bisschen naiv? Also ich habe eigentlich schon gedacht, dass das
1: recht viele von diesen Unbekannten recht bald sterben, also so Weasel und, und äh, Javelin. ich denke ja, die sind eh, die sind Canon of Order. aber es sind doch ein paar Gestor, wo ich dann nicht erwartet hätte, dass es die verwischt, also so
0: Der Captain Boomerang zum Beispiel
1: Ja, ja, oder auch so ein Nathan Fillion, recht schnell aber das, das ist ja vielleicht ja, das ein bisschen ein grosser ist und dann darum nur wie es Cameo hat ja
0: Es ist dort also ich habe auch damit gerechnet, dass wahrscheinlich die meisten von den, eben von diesen No-Names vor allem, äh, dass die umlöhnen. Aber dass die einfach gerade alle am Anfang verballert werden, mit dem habe ich nicht gerechnet.
2: Also was mich ein bisschen überrascht hat, ist, ist das Savant, mhm. weil es halt so aus seiner Perspektive natürlich angefangen hat. Das ist natürlich ein guter Trick. Und weil das natürlich auch noch Spannung gesehen wäre, wenn er irgendwie davor davor wäre. Mhm. oder wenn er findet, nein, ich wollte das doch nicht machen und so, und dass das dann später wieder irgendwie in die Story einfließt. Mhm. Darum habe ich das dort ein bisschen, ein bisschen schade gefunden und <lacht> Michael Rucker halt auch lässig <lacht> finde. Genau.
0: Ich habe im Fall, gerade wegen dem Setup, dass er quasi so, nicht als Hauptcharakter, aber so ein bisschen der mhm. erste, den man groß sieht, ich habe voll damit gerechnet, dass er der erste ist, der es umlässt. aber ja, das Ich glaube, auch eigentlich. Also, der erste, der sich dann lupft, ist eben das Weasel, gespielt von Sean Gunn, James Gunn, sein Bruder, der einfach immer CG-Figuren irgendwie spielt setzt. Weiß nicht, kann schwimmen. Ich <lacht> 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 so zügig, ist schwer geil. Und eben nachher der nächste, der, nächstes, der es putzt, ich weiß gar nicht, wie sein Charakter heißt, es ist der Pete Davidson, glaube ich, der, der da einfach. Ähm,
1: Blackguard heißt der. Blackguard, okay.
0: Und ich weiß, ich kenne den nicht, außer dass er glaube der Ex-Freund ist von Ariana Grande. Das ist alles, was ich weiß über den Mann aber Ja, Der ist... macht bei, bei Saturday
1: Night Live, macht er
0: mit. Okay, ist das so ein so einen lustiger in dem Fall?
1: Ja. Okay. Ich,
0: also Ich, ich kenne den sonst nicht und dann hat es noch, noch gehabt, ist eine, einig, der auch einfach mal reingejuckt ist und irgendwie so ein bisschen gestorben. Und ich muss sagen, <lacht> über den Nathan Fillion sind TDK ich sehr fest lachen. Der
1: Detachable Kid. Von <lacht> What the Fuck.
0: Und es kommt dann wieder so ein Witz vor, von wegen, ah, also dein Name ist TDK, also dein Name ist nur Buchstaben. Und dann kommt der Witz, ja, alle Namen sind einfach Buchstaben. Ähm. Ja, der ganze
2: Flug der Tisch, ist, ist hat schon mal recht äh, den Mut äh, Also hat man eigentlich gewusst, in was für einen ja. Film das ja, ja, Das ist natürlich auch noch cool, dass es gerade so schnell klar ist ja. Yeah.
0: Aber das, dass seine Arme abkommen also bei so einem Lego-Mäntchen ist so geil. Ja, ich es sehr lachen. Eben, ich hätte gerne dort etwas mehr gesehen. Und eben auch der Javelin, der einfach so ein doofes Kostüm hat und so einen, so einen, <lacht> einen Speer. Und dann, äh, ja, ich hätte halt einfach, mich hätte es einfach wundert genommen, wie der Flula Borg in so einer Gruppe funktioniert hat. Aber ich glaube, es ist auch okay, dass er jetzt da... Es hat nicht ein so einen gebraucht, glaube ich, in dieser Gruppe. Aber,
1: yeah.
2: Yeah. Was ich schau gefunden habe, dann, also überraschend gefunden habe, ist dann eher später im Film den Rick Flagg. Mhm.
1: Ja, ich bin da recht schockiert. Äh, gewesen, weil ich habe es nicht erwartet.
2: Ich mhm. habe gefunden, das war so für mich fast noch mehr der Charakter als der Idris Elba, der so ein bisschen, Gute, also so ein bisschen mhm. den All-American Hero in Trupp Top verkörpert hat. Eigentlich noch der Einzige, der noch ein wie ein Held gewirkt ja. hat für mich und das habe ich dann recht schade gefunden, vor allem, weil ich eben den, den, den Peacemaker so doof gefunden habe, er hat es mich gerade doppelt gefugst, dass der jetzt irgendwie weiterlebt und der,
0: der Rick Flag mhm. nicht. Es ist dort so ein bisschen ich habe es eigentlich cool gefunden. Also ich finde, am um, Peacemaker seine die Figur jetzt nicht super, aber jetzt auch nicht so schlimm, wie ihn du findest. Aber ich habe seinen Turn quasi dort am Schluss habe ich recht cool gefunden, dass er eben ähm, auch wie es gespielt ist nachher vom, vom John Cena. Ich habe das wirklich gut gefunden, eben weil es am Anfang sagt, ja, ich mache für Freiheit quasi für, mache ich alles, eben nicht töten Mann, Frauen und Kind und so Zeug. Und dass er nachher das wirklich konsequenter halt bis dort an durchzieht, das habe ich eigentlich recht, recht cool gefunden. Um, ja. Also ich
1: habe das nicht so überraschend gefunden, ich habe, also wo es dann ja, wo dann rausgekommen ist, dass er sich gegen den de Flag gestellt hat, habe ich eigentlich gefunden, ja, ich, eigentlich habe ich das wie erwartet, ja, mhm. ja.
0: Es ist nicht unüberraschend, aber ich habe es noch cool umgesetzt gefunden. Ähm, um, weißt du, ich meine, der Captain Boomerang, dort habe ich einfach damit gerechnet, dass der weiterlebt, weil es quasi in Anführungszeichen ein Legacy-Charakter ist, also weil der eben im ersten Teil schon vorgekommen ist.
2: Und weil er beim Publikum glaub, noch relativ gut angekommen ist, ja, so was ich dort gelesen stimmt. habe. Ja.
0: Und dann wird er einfach von dem, von dem explodierenden Helikopter davon gefetzt. Und ich hatte dann am Anfang in dieser Szene fast noch das Gefühl, dass ich gegen die Harley Quinn umgebracht habe. Das hat so eine Explosion Nein. über ihre Und dann habe ich gedacht, wirklich, die Harley Quinn nehmen es auch raus, aber... Das, das wäre, glaube ich, ein bisschen too much gewesen. und das, Ich habe das eben noch cool gefunden, jetzt auch am Schluss dann, dass sehr wenige Figuren Plot-Armor hatten. Das ist ja sonst so, okay, die gewissen Figuren, die können auch in so einem Film dann nicht sterben, weil sie einfach zu wichtig sind für die Story oder weil sie irgendwie eben beim Publikum gut ankommen. Ich meine, Game of Thrones ist, je länger, dass es gegangen ist, ist es mehr so plot armor geworden. Und... Das habe ich wirklich cool gefunden, dass es das da eben nicht so geht. Man denkt, ja, der, der Idris Elba, der wird jetzt wahrscheinlich nicht sterben in dem Sinn, aber ab einem gewissen Zeitpunkt der eben spät ist es beim Rick Flag. Und ich habe gefunden, vielleicht putzt es ihn ja doch, wer weiß. Aber äh, ist ja dann, dann nicht der Fall. Gewesen. Ähm, was haben wir noch zu besprechen? Noch kurz einfach zu der, zu der Harley Quinn. Allgemein, ich finde, Harley Quinn ist ja sehr so ein bisschen. Der Charakter ist für mich so ein bisschen ein Balanceakt zwischen eigentlich noch witzig und unterhaltsam und nervig Und ich finde, da ist sie gerade so in der richtigen Dosis gewesen in dem Sie hat auch sehr coole Szene, finde ich, mit einer ganzen Blümchen, was sie sich da aus ihrem Gefängnis quasi rauskämpft. Ist sehr cool gemacht, finde ich. Und es ist halt so, lieb. ich das glaube, auch schon, wo wir über Birds of Prey geredet haben, hab ich glaube, das auch schon in Anführungszeichen, angeredet gefunden, fand, dass mich das genervt hat.
2: Aber ich finde, in Birds of Prey ist sie viel besser geschrieben gewesen, als jetzt, jetzt in dem.
0: Sie hat, ich habe das Gefühl, sie ist jetzt Suicide Squad Birds of Prey und bei The Suicide Squad ist sie dreimal eine relativ andere Figur. Mhm. Und ich finde sie eigentlich in allen okay. Ich meine, bei Birds of Prey ich, ja, ich, ich halte einfach so Leute in dieser Dosis nicht, äh, nicht so wirklich gut aus. Ups aber da finde ich, ist es jetzt, ist es jetzt recht okay gewesen, das geht auch wieder auf das zurück, was du gesagt hast, dass die Figuren recht gut ausbalanciert sind, dass es nicht einfach...
2: Es ist nicht die Harley Quinn Show, das hätte genau. er eigentlich auch machen
0: Genau, das ist aber auch ja. nicht die King Shark Show,
1: also, ja. also eigentlich ist wirklich so, jeder kommt genau die Zeit über, wo es nicht so viel wird, weil mhm. die Harley Quinn kann schon, also wenn, will sie halt auch so wirklich halt so völlig <lacht> getan ist, also dass dann wenn, wenn man sie zu viel würde sehen würde, dann wäre es einfach nicht mehr cool, dann würde sie wirklich nerven. Ich fand sie da eigentlich echt cool, gefunden. vor allem muss ich dann mit, mit, dem, mit dem Diktator da <lacht> anbandelt und ihn einfach verschießt, <lacht> das hat ich super gefunden so okay und dann, es ist ja, genau
0: also wenn einer von meinen Dates Red Flags hat, dann bringen einfach um.
1: <lacht> ja das ist super das ist genau so muss es sein das hat ich auch so müssen cool. so mit Frauen geschrieben werden ja ich würde vielleicht noch sagen eine von meinen also ich, ich habe wirklich mehrere Figuren cool gefunden also ich habe Ratchet Catcher 2 cool gefunden Taliquin. Uh, Bloodsport Polkadot Man, das ist eben so einer, wo ich vom, rein vom Namen her denke, der stirbt sicher ja, gerade, Das ist aber
0: allen so gegangen.
1: Aber ich hätte nicht erwartet, dass ich den King Shark so cool finde, weil ich, ich kann ja heim nicht anschauen. Stimmt. Ich habe ja Angst vor heim. Und, und ich hat den richtig herzig so in, in seiner Art. Nom, so, nom. No.
0: Also dort, wo ist mit cool. dem Fake-Mastage kommst, habe ich schon sehr gelassen. fake
1: Massage ja, yeah, das, das ist wirklich so adorable. Und ich habe auch gefunden, vom, vom Aussehen her, aus, dass ich voll kann, das war kein Problem gewesen.
0: Das ist schön. <lacht> ich finde, er war ja. auch, auch gut gemacht. Gewesen. Es hat nicht irgendwie ja. fake ausgesehen oder so. Also, Der hat so lustig
2: wie, wie Badhose hätte <lacht> er. Das, das ist ja so hart.
0: Oh yeah. Ja, ja. Das, ist, das ist cool.
2: Eben, bei dem Polkadot-Man habe ich es hab cool gefunden, wie er da die das ist so wie von dem Flo spiel wie er da die eine mm. Scheibe <lacht> geschossen hat und so. Das habe ich cool gefunden. Das Aber das, das, das mit, der, mit, dem, mit dem Hass auf die Mutter, das habe ich dann wieder ein sehr doof gefunden, wenn man dann die immer so sieht. Und dann ist es natürlich gerade noch so eine Karikatur von einer Frau. die Szenen haben mich auch noch ein bisschen, ein bisschen genervt.
0: Mhm. Ja, pff, ist, ist Aber eben, das
2: ist bei dieser Gag dicht ein, ist das natürlich klar, dass, einem irgendetwas, dass man irgendetwas nicht einmal nicht so lustig findet. Das stimmt.
0: Und eben von wegen, wir sind jetzt in der Spoiler, dass der Ratcatcher eis in dem Sinne dass das der Tiger White ist noch schnell. Habe ich irgendwie da lustig gefunden. Und da einfach neuseeländischen Akzent. Völlig, völlig egal.
2: Und der völlig übertriebene Shot mit der Stadt mm -hmm. und so. Da denkst das hätte jetzt auch wieder <lacht> eine halbe Million gekostet. <lacht> für das Und ja, das ist eben cool.
0: Das hatte ich auch lustig gefunden. Ähm, eben, Redcatcher 2 ist ja sonst glaub, bei den bei der Zuschauern, beim Publikum, eben so ein bisschen the heart of the mm -hmm. movie quasi. Und ich habe das... Yeah. Im, Im Trailer hat sie die Szene, wo sie in einem Bus hockt und dann sagt der Platz immer zu ihr «I'm gonna get you out of here alive» und sie sagt «No, I'm going to get you out of here alive» Was ist das für ein wie doof ist denn das? Aber wenn die Szene sieht, wo es drin rein verpackt ist, macht es plötzlich Sinn und sie ist eigentlich recht herzig quasi und ich finde find sie auch sonst eine coole Figur, so als eben der... Der Millennial. Ja. Millennial in dem, das habe ich, habe ich recht relatable gefunden
1: ja wo fast verschlafen, dass sie einem Heig gefressen wird bin sie und das, das die Ratte die ist auch entzückend gsi das das ist
0: cute ja sie aber der von,
1: von einer Ratte die heißt crispy rat
0: <lacht> <lacht> wegen Chris
1: Pratt
0: ich weiß es nicht das ist ein Witz das ist ein Witz gsi auf Twitter neu mit dem mal umgegangen ist dass irgendeiner gefunden hat ah oh, yes his name is Chris Pratt aber und das der Vater von dieser von der Person hätte es verstanden als Crisp Rat. <lacht> das ist auch voll, voll mhm. der Fies-Name. Und uh, ja, vielleicht ist das, ist das noch so ein Gag. Also
1: ich habe ich in einem Screenshot gesehen, dass es auf, auf IMDb so steht. So. Crisp Rat,
0: das kann gut sein.
2: Ich habe mich auch gefragt, was auf dieser Insel für eine, für eine Pest ausgebrochen ist, dass da plötzlich so viele Ratten, Ratten sind. Also das, äh, genau. Es hat dann schon so ein paar Sachen, wo die Logik bisschen, ähm, darf ja nicht suchen gell? aber halt das mit den Ratten habe ich ein bisschen, ein bisschen übertrieben gefunden. Die, die Masse aber von Ratten, die kleinen, gegen die, die Grossen,
1: sind. oder? Underdog, aber Underrat.
2: Ja. Aber <lacht> eben den, den Seestern habe ich, hab ich großartig gefunden. <lacht>
0: also nochmal schnell, auf IMDB steht wirklich Crisp Rat ist der, ist, ist ist der Sebastian. Ist der, ist der Sebastian Rat. Und dann gibt es noch und der D Bradley Baker rat die Figur. Ja.
2: <lacht> er bin. redet ja alle Clone bei, bei Clone Wars. Okay. Genau.
0: Sehr lustig. Aber ja, der, der, du willst noch über den, den Kaiju ranne, äh, ranne reden? Nein, das einfach, oh,
2: no. ich habe es einfach lässig machen gefunden. Ich habe es zwar dann am Schluss ein bisschen komisch gefunden, wenn man nicht gewusst hat, was mit den Zivilisten passiert ist. Mhm. Weil sie stehen ja dann so in einem Haufen voller gesehen aus wie Leichen mhm. und sagen, äh, wir haben jetzt eine ganze Stadt gerettet und dann bin ich <lacht> überhaupt nicht rausgekommen. Leben die alle noch
0: mit den Sternen Nein, die sind auf dem Kopf? Tot. Oder, die sind tot. Ich hätte auch gesagt, das hat ja eine Einstellung, die da beim äh, Piet, was heißt Peter Capaldi
1: ja, mhm. das war
0: mal ein Dr. Who. Genau, genau. Der, der Thinker in dem Sinne der mit dem Starro experimentiert hat. hat sie eine Szene, wo, wo, wo so ein bisschen die Experimente siehst. Das mhm. ist schon grusig Und eben da hat eine Figur, wo, oder ein so ein Mensch, der quasi so ein sternenförmiges Loch quasi im Kopf hat. Also ich glaube nicht, dass die überleben. Und das ist, ich habe das noch cool gefunden bei dem, weil es so eine, eine Art, eine, einen visuellen Bruch gibt. Ich finde es schön, eigentlich noch sieht eigentlich noch herzig aus, mit den grossen Augen, die ist so farbig und so, aber nachher hat er so eine Facehugger- äh, wie sagt man, Mechanik quasi, wo er, wo er einsetzt und zuerst schon ein bisschen mit meinen meine Augen verdreht, was dann darum gegangen ist, dass der wieder das kontrolliert, ich dachte, das ist wieder so sex snyder scheiße wo er immer findet, uh, Leute, die ihre Identität verlieren, das ist in allen Sex-Snyder-Filmen so, aber da ist ja dann, ähm, da habe ich es jetzt nicht so ein Problem gefunden. Ich finde es eigentlich, das ist auch so ein Comic-Run, glaube wo, wo der Starro da eben vorkommt, wo der Superman und der Batman und alle so einen, ähm, <lacht> der Marco zeigt mir gerade eins von diesen Covers, ähm, wo, glaube wirklich ein Haufen von diesen Figuren dann so, ähm, wie sagt man, besessen sind von dem Ding. Und ich hatte das eigentlich noch, es ist eigentlich recht, recht gemein gewesen, wo das Ding gesagt hat. ich bin einfach da im Wald Weltallusen gewesen und nachher haben sie mich da genommen und mit mir rum experimentiert und so. Ja, aber ich habe den Starro auch cool gefunden. Ich hab, also, ich weiß nicht, ob das ein Rätsel war, also Rätsel, ob das ein Geheimnis war, dass es no wird geben oder nicht, aber...
1: Ich glaube, es ist im Trailer vorgekommen.
0: Ich weiß nicht, ob sie ihn gerade schon ausgepackt haben, aber man hat auf jeden Fall so Aris gesehen von dem, aber ja, das ist... Ich hatte den star rose von gefunden. Aber eben, das ist auch wieder so ein Charakter, der keinen kein Schwanz kennt und dann hat der James gesagt, da komme ich nicht einem einen riesengroßen Seestern und lasse den Stadt zerstören. Geben wir 200 Millionen. Ja... Aber ich glaube, haben sind sonst noch äh, Sachen, die er möchte anmerken, die er möchte sagen? Nicht. Ist gut? Ist gut. <lacht> er ist
1: wirklich gut.
0: Ich finde ihn auch wirklich cool.
1: Und ich finde, ja. ich, find, ich, ich habe auch die Entwicklung vom Bloodsport recht cool gefunden, weil am Anfang ist er wirklich so, so, der, wo er sich im Gefängnis sich mit seiner, <lacht> seiner Tochter so der Fuck-You-Austausch <lacht> leistet und so. Und immer so, ja, die Leute sind mir egal und so. Und am Schluss ist er dann wirklich einer, der sich einsetzt für die anderen. Also ich habe wirklich von so. Es ist, es ist auch, halt so am Schluss wie so eine, eine Freundesgruppe irgendwie. Es hat mir mega gefallen. Also mhm. es ist doch, es hat einige Figuren, die recht herz zeigen, die ich nicht erwartet hätte, dass das, das so rauskommt am Schluss.
2: Und er sieht halt dann in Redcatcher 2, so also eine Art seine Tochter. Und mhm. dann,
0: ja. ja. Und, da kommen wir jetzt wieder rein, ich, ich finde, der Bloodsport hat einfach auch eine geile Rüstung. Mit so einem Helm mit so goldigen Zähnen dran und so seine, seine Waffen, die er da irgendwie so modular zusammenbauen kann zusammenkommt. Exactly, sind ein Alien. So. Ja, mit dem halt mit dem, ja, ja. Mit dem glatten Aha. Kopf vorne dran und mit der Zähnen. das stimmt, ja. Das, schon. das ist schon. Cool. Das ist cool. Aber ja, in äh, dem Fall nochmal sehr grosse Empfehlung. Vielleicht kann ich da nochmal schauen. Wer weiß. Äh, ja, aber jetzt apropos Empfehlung. Ihr habt mir ja etwas empfohlen. Jetzt habe ich gerade Marco angeschaut. Und ich glaube, sie haben sich noch nichts überlegt für nachher. <lacht> das ist richtig. Das stimmt. Das Können wir noch schnell machen. Aber wir haben ja vor langer, langer Zeit, haben glaube ihr oder wahrscheinlich auf dem Marco sind Mist gewachsen, äh, haben wir ja Speed Racer geschaut. Ich weiß jetzt gar nicht, Petra, hast du den auch geschaut? Ja. Ja, aber für dich ist es auch ein Catch-up? Ja. Uh, Okay. Jetzt, der ähm, Marco hat ja den empfohlen, in dem Sinn, weil es ist ein mhm. Wachowski-Film und der Marco ist ein Wachowski-Fan. Ist dir eigentlich bewusst, dass das ja ein Matrix-Film muss? <lacht> es ist so komisch! <lacht> in vier Monaten, und wir haben <lacht> kein Poster, kein Trailer, kein gar nichts. Es ist
2: treffen. allgemein extrem, ähm, was einem jetzt so ein bisschen in der Zeit auffällt, wo das Kino wieder da ist, es ist ein extremer Stress und äh, mhm. ich weiß nicht, ob es das Studio so viel bringt, jetzt die ganze Dinge, ohne in Streaming Richtung. hätte sie es wahrscheinlich nicht so gemacht, mhm. weil eben jede Woche ist jetzt praktisch jagt ein Highlight das andere, also man sieht es ja. einfach bei der Belegung von der Kinosaal so krass, oder ich meine Kong vs Godzilla, ist, was weiß jetzt vier Wochen her mhm. und das ist schon
0: weit weg jetzt. Black und, Widow ist nur noch in ja, der kleinen Saal. Genau, also das finde ich auch recht, das finde ich echt krass. Ähm, ja meine,
1: meine äh? Kinos da in, in Baden sind Sachen so schnell weg, weil halt auch die Kinos irgendwie nicht jeden Tag offen sind. Mhm. Und dann, wirklich, du, du musst, wenn ein Film kommt, musst du gar schauen, sonst ist er weg. In der Heiz ist, glaube ich, eine Woche gelaufen. Das ist
2: krass. Das ist eigentlich eben so etwas, wie in einem normalen Sommer eher so ein mund zu mund film oder ja, vielleicht genau. ein bisschen länger. Genau
1: das, läuft Welt, das und... ist der Sommerfilm.
0: Ja. Also ich meine, ich hätte jetzt Aber die Leute das...
1: gehen ins Kino, das ist schön. Sie können
0: Total, total. Also, ich hätte jetzt eher in der Heiz als der Sommerfilm. Bezeichnet. Eben, Aha. haben wir jetzt. Ach so. Ich habe ob das so ist. Ja, das ist so. Aber jetzt. E Eben, Speed Speed Racer. Racer. Genau. Ähm, ähm, Marco, erzähl mal. Also, es geht um den Speedracer. Er heisst Das ist da, so? der erste Punkt. Ich habe laut rausgelacht, weil ich herausgefunden habe, dass sein das Charakter Speed ist. Ich habe das nicht den Ernst
2: Genau. Und er ist ein. Ähm, sein Bruder ist, ist Rennfahrer und, und stirbt bei einem Rennen. Und er wird dann später auch Rennfahrer und äh, sein Vater. Mit dem Namen kann er nicht anwalt werden. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, sein Vater hat auch so eine.
0: <lacht> Stell dir vor, ja grüße, mein Namen ist Speed Racer, aber was schafft Sie? Ich bin Doktor. Fuck you. <lacht>
2: <lacht> und äh, sein Vater, der, der, ähm, der John Goodman, ist so ein der, der, die Autos parat stellt. Der ist so ein unabhängiges Race-Team sozusagen. Und auch äh, der Speedracer ist aber so gut, dass er dann besucht wird von einer grossen Firma, die ihn sponsern will. Und dann gibt es da so bei einem Rennen und dann gibt es so ein bisschen den Clinch, ähm, soll er jetzt das machen oder nicht. Und dann kommt noch der beste Character, der Inspector Detector. <lacht> Gespielt von Benno Fuhrmann, oder?
0: Ja. Ähm, es hat ein paar Deutsche und, und Schweizer... Dä, genau, der da, Ja, und der Cosma Shiva Hagen, Nina Hagen, ihre Tochter, ist auch noch schnell dabei. Ähm,
1: es ja. hat recht viel Deutsche. Ich vermute, es ist in Deutschland getreten, oder? Weil
2: Wachowskis sind ja jetzt auch auf Berlin für, für die neue Matrix. Ich glaube, sie okay. haben da ja. schon irgendeine Beziehung zu Deutschland. Äh, ja, Auf jeden Fall kommt dann noch Spionageplot und... Und da macht dann bei dem grossen Rennen mit.
0: Brüder das heißt das heisst Rex Racer. Genau.
2: Und <lacht> dann gibt es noch den weil wir Nicht Spritel, sondern Spritel mit dem auf und die machen dann noch lustige Sachen. <lacht> und ähm, ja. Das ist Speed Racer. Basierend auf einem äh, Anime aus den 60er Jahren. Und das merkt man ein bisschen beim Score vom äh, Michael Giacchino. Das ist so ein Bond-Style Bond ähm, Spy-Adventure-Score. Und das ist auch ein, ein grosser Teil vom Film, dass das ein recht cooler Score ist. So ein bisschen jazzig und so. Mhm. Und er hat einfach äh, ja, visuelle <lacht> Wahnsinnsideen. Es ist Das meiste ist, ist Computer und so. Äh, all die Autos und die Rennstrecke ist wie einem Game. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, er ist ein bisschen, wenn man jetzt gerade so auf, auf suicide The Suicide Squad zurückkommen, ich habe ich das Gefühl, er war auch ein, ein Vorreiter von, so, von so dieser, dieser übertriebenen Optik und, und mm -hmm. Spielereien und so. Und hätte eben so coole Ideen, wie zum Beispiel das bei, bei einer Rennstrecke in so Zebras sind, wo dann weil die Kamera drauf sich sich bewegen wie ein alter Trickfilm <lacht> und so. Und äh, es hat so ganz wacky Kung Fu mit dem, mit dem Schimpanz. Und, äh, ja Mir gefällt halt einfach, dass. dass wacky Zeug, irgendwie.
0: Also ich glaube, die Kids heutzutage würden sagen, dass der Film wack ist. Genau. <lacht> er ist voll wack. Äh, Petra, du hast ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen, wie hast ihn denn du ihn gefunden? Ja.
1: Ähm, <lacht> oh, no. Ich, ich habe gefunden, er ist optisch, ist er mega cool, also das Design finde ich mega cool, aber ich finde, der Film ist also, er, er ist komisch verzählt, dass also, er fängt an mit, mit so hin und her gumpen zwischen Zeitebenen und ich finde hä hey, was was ist das und er ist auch, ich finde macht sehr wenig so einen Charakter Zeichnen her also ich finde als Bub hat der Speed Racer eigentlich noch recht ähm, einen Charakter also wirklich so das Persönlichkeiten sobald es um der, der Emil Hirsch ist ist es einfach so ein so ein lauwarmes Schluck Wasser wo einfach gut ausgesehen also es ist
0: ja <lacht> also ich wie vier Zähne. <lacht>
1: Also, also er sieht gut aus, keine, keine Frage, aber ich finde, es ist, ich, ich frage mich, wo, warum jetzt der Film so als Kultfilm gilt, weil ich finde, rein optisch langt das für mich nicht, dass also ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Film, ich finde, er ist so ein bisschen, von der Story her schon so ein bisschen, naja.
0: Ich glaube, es ist einfach, <lacht> weil er so völlig überzeichnet und übertrieben ist. <lacht> ich meine, die <lacht> haben irgendwelche Wikinger-Kostüme
2: für den Film. Und äh, wie du vorher der Gedanken gesagt hast, dass, dass, dass man einfach die Millionen bekommt mhm. für so etwas. Das finde ich einfach halt großartig.
0: Das ist so, ein, so eine ein ideeüberbordender Film, wo der ja dir sowieso immer, mit, immer wieder.. Und ich finde
2: die Struktur recht cool, dass das eben, es geht fast eine Stunde. Nur no, um das Sponsorship-Zeug und wie der Aff und der Bub irgendwelche Sachen nebenbei machen, bevor äh, eigentlich dann ich... das, das Rennen kommt. Und das finde ich äh, recht mutig und, und lustig.
1: Und ich finde eben genau der Bub und der Aff so führig. Die sind ich einfach so es schlecht.
0: Das so. Das Beste. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> ich muss sagen, ich, weiß, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt finde, dass der Film super geil oder völlig grässlich aussieht. Es hat, ich meine, die ganzen Rennszenen und so, sobald sie in der Stadt ist, quasi, finde ich, sieht es eigentlich recht cool aus. Aber wenn sie auf dem Land außen sind, das sieht es aus wie Lazy Town. Das sieht aus wie Sonic. <lacht> kennt ihr Lazy Town, die Serie? Das ist so eine Kinderserie mit einem, mit so einem Meitli mit pinken Haaren und so einem, so einem grossen Mann mit, mit so einem Dali-Schnauz, wo alles blau an hat Und das sieht eins-eis -Eis aus wie Lazy Town, einfach mit äh, mit Ah ja, und der große Mann, heisst Sportakus und ist sehr sportlich. Ähm, ja, mhm. sie haben einfach die Sättigung auf 200 <lacht> aufgetragen bei dem Ding. Uh, da haben wir noch ein schönes Geräusch von Marco. Ähm, es ist, ach, ich weiß auch nicht, ich habe mit Musik auch notiert und ich habe mir Musik sehe wie mir Kinderfilm. <lacht> es ist ja ein Kinderfilm. Es ist sehr, äh, es ist sehr so, ja, das ist, das ist tatsächlich, ähm, der Fall. Und eben, ich habe... Es also hat ja am Schluss noch so einen kleinen Twist, eine Art, der auch ein bisschen... Das ist auch ein bisschen silly, finde ich. Aber es ist... Eben, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen Ich habe viel in den Fernsehen reingeschaut, was zur Hölle hat die sich da überlegt? Was läuft da gerade ab? Aber ich habe jetzt auch irgendwie rein von der Geschichte her jetzt nicht mega mitgefiebert mit, mit diesen Figuren. Ich habe mich einfach so ein bisschen mit dem Style... Mit dieser, wie sagen wir, mit dem ganzen. Mit der habe ich mich quasi mitriesen. Und. Es ist, es ist, glaube ich, ein Film, den ich in ein paar Jahren nochmal muss schauen Einfach zum so ein mich Das hilft mir ja jemand jemandem. Wenn ich einen Film ein zweites Mal schaue, dann weiß ich, was so auf mich zukommt. Und dann kann ich mich in der Regel auch ein bisschen besser darauf einladen. Ich finde jetzt der nicht. Er ist nicht schlecht. Ich bin jetzt aber auch nicht 5 Sterne. Fan von dem und ich bin jetzt auch nicht sicher, wie gut, dass die ganze Anime-Ästhetik in echt funktioniert, wenn man sie so, wenn man sie so überzeichnet in dem Sinn oder halt einfach das überzeichnete mit einer ganzen, wie heißt es jetzt Motion Lines, Speed Lines, halt das Ganze, wo in Anime ja vollgängig ist, Dort haben sie einfach das ein Standbild von einer Figur und hinterher hat hat's die Linien noch nachher gesetzt, so sie, was ich, wie schnell rennen und das haben sie jetzt da in dem Sinn auch eingesetzt. Ähm,
2: Pfannkuchen sind für Liebchen.
1: <lacht> ja, habe ich mich auch gefragt. <lacht> Aber der Böse der vom, vom Sponsoring, der, der, der eigentlich überall die Fäder zieht. Ähm,
2: das ist das ist ja der Bibi for der, Vendetta dabei.
1: Genau, der kann ich, so, ich irgendwo. Ah ja, von dort, ja das ist ein Vor allem der ist ein Böse. Weil, weil das der Schauspieler ist.
0: Wer ist der geheissen? Die Leute, wenn du da bei den Characters so also durchgehst, die Leute, die haben Namen. Der Snake-Oiler. <lacht> ja, der hat dann
2: das <lacht> Öl im äh, immer ausgelehrt.
0: Das ist ein, Ja, ein Snake-Oil ist ja auch so von wegen Hochstapler und so.
2: Und ich hatte die, 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 die Kung-Fu-Szene im, im, im Schnee, in Anführungszeichen, die finde ich echt cool.
0: Mhm. Es, hat, es hat, schon, er hat schon seine Momente und er als, es hat wirklich coole und einfach ausgefallene Visuals, also die ich so what the fuck, man, wer, wer hat sich das ausdenkt? offensichtlich was mir ist
1: der Film ein bisschen vorkommen, wie wenn man also man nimmt ein Anime dann mischt man es mit, mit Herbie-Filmen, mit Dick Tracy <lacht> mhm. und dann tut man aber drauf noch, es hat zu so früh so die Hanna-Barbera-Serie gegeben, wo einfach alle Figuren zusammenkommen und ein Rennen fahren. Genau, das mit dem drauf.
2: Snidey Whiplash, oder wie hat der geheißen? Genau,
1: <lacht> genau, so kommt mir der <lacht> Film vor. Und ich habe nicht gefühlt so, what, what is this?
2: <lacht> aber du ja. hast jetzt alles tolle Sachen aufzählt, dann ist doch der Film auch toll.
1: Ja, darum drum findest du den Film gut nicht <lacht> nicht so, weil ich
0: finde jetzt nicht alles so, gleich gut. Und ich habe jetzt gerade nochmal die Castliste durchgegangen und der Hiro Yuki Sanada macht ja mal wieder mit. Und es ist einfach, wenn es einen Japaner braucht in wir Filmen haben wir entweder In- oder der Ken Watanabe. Und ich glaube, das ist einer von meiner Most Watched Actors, dass Jahr obwohl er nur irgendwie in so Nebenrolle die ganze Zeit kommt Vielleicht
2: kommt er ja in Snake Eyes noch.
0: Das kann ihm gut sein. Der ist garantiert auch dabei. Muss man schnell schauen. Ich kann jetzt, ich habe das ja gerade vor mir bevorstehende Projekte Nein, aber bei John Wick 4. <lacht> ah ja. Nein, das ist, äh, ist ein... Ja, ist ein, ist ein, ein Film. <lacht> er ist sehr eigen und man muss mit der Ultra-Bubblegum-Optik umgehen können, sage ich jetzt mal. Und eben, ja, ich, ich finde auch nicht, dass jetzt die Story irgendwie mega super toll ist, erlebt durch den Stil. Und ja, ich finde der Bub und der Affe auch ein bisschen, äh, ein bisschen führig. Die kommen einfach immer wieder mal, oh, jetzt haben wir da das Ernst dran noch so Hey, wir sind Aff und der Affe von dem Bube, hallo. <lacht> <lacht> um, Die sollten den
2: spin off erheben bekommen.
0: <lacht> nicht den Peacemaker. Da hast du ja mal, ja mal den Wachowskis zu sagen. <lacht> hey, ich habe doch noch eine Idee für einen Spin-Off für den HBO Max oder wer auch wie man das da gemacht hat. Das das Warner, ja. Warner, ja. Warner, wo Geld aus ausgibt. Ja, jetzt hoffe ich...
2: noch wo eins von den Studios sind, wenn man so überlegt, wo eben wo noch ein bisschen so ein bisschen crazy Sachen
0: machen. Ich weiß auch nicht, warum... Also, ich bin sehr dankbar, aber ich weiß auch nicht, warum, dass die am Danny für die 250 <lacht> Millionen geben, zum Dune machen. Ich weiss es nicht, ich finde super, aber why? <lacht> ja,
1: ja, aber Dune ist halt wirklich so der Everest vom... Vom Film machen, weil es haben ja schon verschiedene Autoren sich mhm. drauf gesucht, sie wissen nicht, wann und ich glaube, das ist schon, irgendjemand hat das einfach mal machen Ich glaube, das ist wie.
0: Aber das so, ist ja nicht. Also, aber es wird das wir trotzdem keinen
2: Profit machen Nein, und wir werden die Spin-Offs alle nicht gesehen und die Sequels. cool.
0: Du, wer weiss, ich meine, also, ich habe ja gehört, dass du jetzt der Dune jetzt nicht alles abdeckt, was wo, wo das Buch in dem Sinn macht. Aber eben nicht mehr dort den Abschluss werden zu sehen. Who knows? Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn dann Down im, im Oktober oder so dann bei, oder im September bei uns ins Kino kommt. Aber bevor wir ins Kino gehen zum Down schauen, schauen wir noch etwas anderes, was ihr jetzt hoffentlich euch abgesprochen habt, was wir wollen geben wollen zum, äh, zum Machen. Ja. Ja.
2: Wollt <lacht> so, ihr
0: ja Mal, Wir können es mal versuchen. ich war bis jetzt immer sehr erfolgreich.
2: War. Es ist mein Lieblingsfilm von 2014.
0: 2014? Das ist Jawohl. sehr spezifisch. Ich tue jetzt gerade mal schnell. Ich tue ja da immer ein bisschen. <lacht> ich gehe ah, in der Box einfach schauen. schauen. Ähm, ja. Was ist es denn da drin? 2014. Was ist es denn für ein Genre? Ein es, Horrorfilm?
1: Musst du musst dich selber herausfinden. Kannst du dich fragen.
2: Es also ist keine Komödie.
1: Das, ist, das habe ich noch
2: fast gedacht. <lacht> das wäre nicht mein Lieblings
0: Oh, uh, ich habe auf meiner Liste ein einziges Film aus 2014. Es geht um einen Bub.
2: <lacht> genau. <Ja, lacht> yeah.
0: Boyhood von äh, Richard Linklater. Das genau. ist lecker. Das ist auch ui das ist lang Aber das ist ein, ein, ein interessantes Projekt, das ja glaube wie viel? 18 Jahre, oder 10, 15 Jahre? Lange Zeit quasi ist ja der Wahrscheinlich
2: Streit etwas. 11 oder so. Also, es fängt ja okay. irgendwie als, als, als kleiner Bub an. 12 der Years in the Make. Genau, und ist dann am Schluss ein, ein junger Erwachsener.
0: Genau, und eben es hat auch so immer die gleichen, was ist Patricia Arquette und, und der Ethan Hawke. Wo da, da hinführt, ist jetzt ein bisschen ein Anti-Höhepunkt, dass es so schnell gegangen ist, dass also es ja, der einzige Film drauf ist. Aber ja, ich wollte schon länger mal schauen. Das ist nicht auf der Liste, das hat er mir nicht gekauft. Aber ja, bisher. Sehr gespannt darauf. Ihr könnt äh, Boyhood natürlich auch auf in zwei Wochen. Er ist auf Prime Video, den kann man schauen und sonst kann man ihn mieten auf iTunes oder Akkotent oder Swisscom oder so. Ähm, genau. Ist sehr gut angekommen. Auch ein paar Oscars überkommen, mhm, Patricia Arquette. Genau. Ähm, das wird in Fall in zwei Wochen unser Thema sein. Ich hätte jetzt eigentlich an dieser Stelle noch fast über Free Guy geschwätzt, weil ich habe ja Free Guy schon gesehen. Darfst du das? Bist ich du darf, nicht, ich äh... darf sagen, dass ich ihn gesehen habe und wir haben da schon einen kleinen Post machen auf Social Media, aber ich darf jetzt keine Wertung geben oder irgendetwas. Ja. Ich sage einfach an dieser Stelle, dass ich es noch öffentlich gesagt habe, Marco Tundi im den Gefallen und schauen den Film nicht. <lacht> das ist ja, das ist. Der Anti-Marco-Film. Andererseits würde es mich auch interessieren, wie du den jetzt findest, wenn du mit dieser Erwartung in so einem Film nicht gehst, den ich jetzt da äh, gesetzt habe. Aber ja, das ist, der wird uns nächste Woche wird der uns beschäftigen, weil der kommt raus. Dann kommt aber ein mehr Marco-Film raus, der Forever Purge. Läuft nächste yes. Woche noch.
2: Wie bist du mit Purge? Äh, gibt das, äh, besprechen wir da mal die ganze Reihe?
0: <lacht> ich müsste die eigentlich Oder also hast du nachholen. die nicht ich geschaut? Habe ich, ich habe keine gesehen bis jetzt von denen. Was ist das? Der vierte jetzt oder der fünfte? Forever der fünf das. Es gibt eins, zwei, drei, dann der First Purge und dann Forever Purge. Es gibt noch eine
1: Serie
2: und eine Serie, zwei oh. Staffeln. Das
0: schaue ich nicht. Ja, das ist aber auch sehr gut. Ich habe ja gehört, dass die, dass die teilweise noch ganz okay sagen. Also es, ist so ein bisschen, es geht, glaube ich, ein bisschen hin und her, die Meinungen. Also es ist nicht super, super finde nicht alle super. Und was auch noch rauskommt, ist Tom und Jerry. <lacht> <lacht> Weiß auch nicht. Ich habe ja Tom und Jerry früher sehr gerne geschaut in den, als 2D und da ist das jetzt so ein 3D-Film. So das
2: Prinzip Schlümpfe und ja. so weiter mit Chloe Grace Moretz, mit echten Schauspielern. Aber ja, das finde ich einfach
0: noch Bist du als alter Schlümpfe-Fan. <lacht> Ja. <lacht> ja, du hast doch die gut gefunden. Ja, ja, die sind großartig. <lacht> uh, ja, genau, das ist das, was wo wir, wo wir nächste Woche äh, werden besprechen. Die Woche darauf dann mit dem äh, boyhood ketchup up kommt dann Escape Room 2. Wieder ein Horrorfilm. Das mal wirklich. Ähm, und Snake Eyes kommt, äh, kommt raus. Ein nicht mehr für mich. Und dann kommt noch Reminiscence raus. Das ist ein neuer Hugh Jack. Ist das ist so einer von
2: denen, wo ich immer wegschaue, wenn der Trailer kommt, weil ich das Gefühl habe, da ich am besten gar nichts wissen.
0: Ich, das ist so ein Film, der irgendwie aus dem Nichts kommt, ist, plötzlich irgendwie letzte Woche geheißen, oh, da hast du einen ersten Trailer, ist äh, von jemandem, den ich noch nie gehört habe, Lisa Joy heisst die Regisseurin, die hat bei Westworld äh, ein bisschen Regie geführt und ein produziert. Kann sie sonst jetzt nicht. Ähm, ja, aber... sieht, sieht aus sieht nach einem Film aus, wo, wo wir in zwei Wochen werden äh, können besprechen. Genau. Und
2: dort könnten wir vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie du es oder ja Ablanen hast, aber dort könnte hm. man vielleicht auch mal ein Thema Thema Film Noir werden noch passend. Ja. Was vielleicht auch noch ein spannendes Thema wäre, so als mhm. Idee.
0: Gut. Ich bin bei den Bemerkungen mal notiert. Okay. <lacht> genau. Ähm, falls ihr jetzt nicht möchtet, eine Woche warten, bis ihr wieder von uns von uns gehört.
2: Könnt ihr von uns lesen?
0: Ja. Oder altes Zeug hören. Oder, was heißt ich, mal ein bisschen ähm, <lacht> Nein, ihr könnt natürlich unsere alten Folgen hören auf Soundcloud, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, wo ihr eure Podcasts hört. Wenn es Dienst gibt, wo wir nicht drauf sind und ihr hättet uns gerne dort drauf, dann könnt ihr uns ein Mail schreiben, podcast.outnow.ch, theoretisch. Ähm, Genau, ihr könnt uns lesen, ihr könnt alle unsere Reviews, jetzt in dieser Zeit aus Locarno ist etwa die etwas, kommt etwa die etwas in dieser Woche kommt noch meine Freeguy äh, Review raus. Und auch äh, sonst gibt es dort immer wieder, immer wieder glatte Sachen zum Lesen. Ihr könnt das, ihr könnt uns auf Instagram, Facebook und auf Twitter folgen und dort kommt dann auch immer wieder mal ein Post. Wenn wir etwas machen, Twitter ist im Moment glaube ich recht, ist recht oft, dass dort etwas steht von uns. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr auf Twitter seid, wenn ihr auf Facebook seid, dort. Ich bin wieder zu lange am Ziehen. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss! Adi.
1: Ciao!